0: Olá, cumprimento a todos, louvando ao Pai pela perfeição do universo que nos acolhe, agradecendo pela oportunidade deste estudo e pedindo que Jesus nos inspire e nos ilumine sempre. Vamos refletir hoje sobre a Lei de Adoração, capítulo 2 da terceira parte de O Livro dos Espíritos. O objetivo é pensar ideias principais deste capítulo, trazendo breves reflexões com o objetivo de contribuir com a nossa leitura e com a nossa meditação. A ideia aqui é resgatar, iluminar, trazer à tona alguns eixos centrais do capítulo para que possam direcionar a leitura. E a meditação. Vamos começar como de costume, pensando qual é o sentido da palavra adoração. Este vocábulo deriva do latim adorare, que vem a ser falar com. Também nos dicionários, se procurarmos, iremos encontrar sinônimos para adoração, tais como enobrecer, glorificar venerar. Segundo os Espíritos, a adoração é a elevação do pensamento a Deus, é a prática que aproxima a criatura do Criador. Esta explicação inicia o capítulo 2, quando Kardec pergunta em que consiste a adoração e os Espíritos respondem na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. E aí os Espíritos continuam ensinando, explicando, né, e esclarecendo que a postura de adoração é inata no ser. E se lembrarmos lá do capítulo 1, da questão 621, que diz que as leis divinas estão gravadas na consciência de cada Espírito, nós entenderemos aqui por que, que eles falam que a postura de adoração é inata, ou seja, o indivíduo já nasce com essa postura. Ao termos a gravação das leis divinas em nossa consciência, nós podemos compreender por que, que é que desde o ser mais selvagem até o mais evoluído, o homem sempre buscou a ligação por meio da adoração. Os seres, independentemente do estado evolutivo, buscaram e buscam, de alguma forma, falar com Deus, venerar a Deus. Isto quer dizer que, desde sempre, ocorre o movimento do homem em direção a uma força superior. E é por isso que nunca houve povos inteiros que fossem ateus. O que ocorre são escolhas individualizadas conforme o uso do livre-arbítrio de cada espírito, mas não povos inteiros. É importante ressaltarmos que a adoração é a prática do sentimento verdadeiro com relação a Deus. Embora durante muito tempo ela tenha sido mal interpretada, e usada como prática de cultos exteriores e meras encenações, como nos alertou Paulo de Tarso. Aliás, Paulo é o exemplo mais vivo e mais incentivador para todos nós da compreensão da verdadeira adoração, da transformação das práticas exteriores sem sentido em adoração verdadeira através da fé viva. A partir do exemplo de Paulo, fica fácil entender por que os Espíritos orientam que a adoração mais agradável a Deus é a que vem do coração, que não exige práticas de sacrifícios né, e é que se dá de forma contemplativa nem né? isolada. Não é nada disso. Às vezes a gente até se refugia na solidão por um tempo para conversar com Deus, para reelaborar nosso pensamento, para restaurar a nossa fé. Mas, a partir disso, a fé viva nos exige a relação uns com os outros. Então, nós voltamos do nosso santuário íntimo para o santuário da coletividade, da vida comum que nos exige a aplicação das leis sobre as quais refletimos. Pensando de forma prática... Se adorar a Deus é pensar em Deus, é comunicar-se com Ele, é falar com Ele, esta aproximação se dá no dia a dia por meio da prece, que pode ser individual, pode ser coletiva, pode ser uma prece para si mesmo ou para os outros, pode ser uma prece até para os desencarnados. Lá na questão 659 deste capítulo 2 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos explicam que as três coisas que podemos propor por meio da prece é louvar, pedir e agradecer. Vamos pensar brevemente sobre essa explicação dos Espíritos. Nós geralmente pedimos muito, aliás o tempo todo nós só pedimos. E se analisarmos com bastante sinceridade, às vezes pedimos coisas equivocadas, tirando a nossa responsabilidade dos nossos próprios atos e jogando a responsabilidade para Deus, como se isso fosse possível, né? Se a gente analisar bem o sentido, às vezes, de muitos dos nossos pedidos, nós entenderemos que na verdade, é uma tentativa de não nos responsabilizarmos pelas nossas próprias vidas. Sobre o agradecer, nós agradecemos muito pouco, às vezes, de forma até muito mecânica, quando a gente alcança aquilo que a gente desejava. E nós louvamos raramente. A palavra louvor vem do hebraico que significa elogio. O louvor é a prática de elogiar a Deus e daí nós podemos pensar, mas Deus precisa de elogios? Ele não precisa realmente, mas estes elogios, né, este louvor, ele não tem a ver é, com a forma que nós entendemos o elogio, como palavras soltas ou até bajuladoras. Louvar a Deus é exaltar a Deus, é resgatar em nossa memória os seus atributos para que possamos senti-lo, uma vez que a nossa compreensão sobre ele é muito limitada. Louvamos a Deus por meio de canções, de leituras, de palavras, de pensamentos e de ações que exaltam a perfeição, e o nosso desejo de estarmos ligados de alguma forma ao Criador. E para encerrar, eu trago um trecho da lição 149 do livro Fonte Viva, para ilustrar, para a gente meditar mais profundamente sobre esse capítulo 2 da Lei de Adoração. Este trechinho do livro Fonte Viva, que eu quero usar como ilustração foi ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier e tem como título No Culto à Prece. E Emmanuel diz assim: para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração que pede luz, amor e verdade. A prece Traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade. Engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Não ouvi depois que o culto a prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Pensemos nestas palavras, que possamos ler todo o capítulo 2 do Livro dos Espíritos, refletindo sobre o verdadeiro sentido da oração, sobre a responsabilidade dos nossos atos e como podemos colocar as nossas preces em ação. Encerro com votos de paz, saúde e bom ânimo a todos. Grande abraço!